0: lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Hanno perso l'occasione della vita, hanno perso l'occasione di avere il figlio di Dio che manifesta a loro l'amore, la forza di Dio e tutto questo l'hanno perso perché non sono riusciti ad andare al di là di quelli che possiamo chiamare i pregiudizi, chiamiamolo così, quel pregiudizio che ti viene perché conosci quella persona, perché sai com'è, conosci i suoi genitori, conosci la sua storia e tutte queste cose. E infatti dicevano, da dove gli vengono queste cose? e Che sapienza è quella che gli è stata data? Strano, non è costui il falegname? il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses. Quante grazie perdiamo, quante grazie perdiamo, perché ci soffermiamo troppo su quelli che definisco i pregiudizi secondo il mondo, mentre invece c'è un pregiudizio, diciamo, aperto, più secondo Dio, che ci sta, nel senso che è giusto che facciamo tesoro della nostra esperienza di quello che conosciamo di una persona, ci può essere utile anche a poi inquadrare meglio la sua possibilità di dono e soprattutto ad aiutarlo perché se è una persona e non è in grado di fare una cosa e tu gli dai quell'incarico proprio lì eh, non gli fa il suo bene, quindi un minimo di conoscenza è giusto che ci sia, ma una preconoscenza aperta aperta. Il pregiudizio è chiuso, il pregiudizio si difende, non si capisce sempre bene come mai. Le persone più vicine, perché le conosciamo, perché vediamo anche i loro difetti, perché vediamo anche i loro limiti. Parliamo oggi di Don Bosco. Don Bosco, il suo biografo, uno dei più importanti, ha scritto 20 volumi su di lui, Lemoine, che ha vissuto insieme a lui, diceva chiaramente che non era facile viverci insieme. Ma se Don Bosco aveva qualche limite, qualche difetto, questo non toglie. Se noi ci fossimo fermati lì, avremmo perso l'opportunità di conoscere uno dei più grandi santi della storia della Chiesa. Il santo dell'amorevolezza, il santo che educava i giovani secondo la ragione, la religione e l'amorevolezza. Il famoso trio che componeva il suo metodo educativo quel santo che diceva devi conquistare il cuore di un ragazzo, perché quando lui percepisce quanto tu lo ami, allora può aiutarlo a fare quello che vuoi, nel senso bello, di libero, eh? non nel senso di puoi ottenere le cose che vuoi in modo eh, negativo e immaturo. Però è vero, tante volte il ragazzo è chiuso e l'unico modo per aprire il suo cuore è quello di fargli cogliere quanto lo ami e conquistarne il cuore beh, un santo così se noi ci fossimo fermati a certi suoi difetti effettivamente magari avremmo potuto eh, molti suoi confratelli lo fecero eh, tanto che lo presero e cercarono di metterlo in manicomio E, e ci riuscirono fino a un certo punto perché poi lui è stato furbo e alla fine è riuscito a scappare prima che e però capite che trovarono anche tanti ostacoli ma proprio dai loro o confratelli o vicini o le persone che tu non ti saresti aspettato non, non so adesso fino a che punto vedete si è a volte un po' in difficoltà a riconoscere il valore e i doni di una persona anche perché vi invito a riflettere su questa cosa due maestre possono far fatica, magari si innesta un meccanismo dove magari è lo stesso livello mio, mentre invece se devi apprezzare un tennista non c'è problema, bravissimo, non ti riguarda più di tanto, perché il problema è che tu ti stai difendendo a volte, e allora dire brava a un'altra maestra, se tu sei maestra, ti può fare a volte sentire, percepire di essere, come dire, meno bravo tu, che è una sciocchezza come se ti togliesse spazio a te ma è una sciocchezza il pregiudizio lavora un po' anche in questo modo non a caso le persone vicine quelle che se sei del loro cerchio se sei il loro vicino rischiano a volte di dover mettere in discussione troppo se stessi oppure si crea, sentono eliminati cioè tolto dello spazio per loro In fondo eh, succede proprio così, nessun profeta è in patria, nessuno è profeta in patria. E a volte le persone più vicine effettivamente rischiamo di eh, non considerarle per il mistero che sono. Guardate, Dio ha scelto l'umanità e a volte ci vuole sorprendere. Sì, quella persona può avere questa storia, può avere questi limiti, può avere queste... Ma lascia pure che Dio sorprenda. Se tu non sei disponibile e aperto e hai un pregiudizio chiuso, come dicevamo all'inizio, non riuscirai ad apprezzare, ad accogliere quello che anche il Signore ti vuole donare attraverso di Lui. Tu stai buttando via dei doni di Dio attraverso il pregiudizio. O del resto succede spesso, insomma, come in tante occasioni, a volte... Senti che ti sa riconoscere più chi è lontano, come è successo a Gesù, piuttosto di chi è vicino. Magari chi è vicino conosce tante cose, sa, e non riesce a riconoscere quello che è il dono che Dio ti ha fatto. Occorre semplicità di cuore. Del resto anche la prima lettura, che cosa ha fatto Davide e il suo peccato? Non si è fidato di Dio. Ha voluto vedere le cose umane su cui poteva appoggiarsi. E possiamo in questo vedere una certa dinamica che ci ricorda quella del del pregiudizio. Fidati di Dio, non di solo quello che hai visto. Quello che hai visto va bene, ti può servire se lo metti anche in un'ottica di carità, quello che hai conosciuto dell'altro ti può aiutare a fargli del bene e a saperlo magari anche accogliere nelle sue cose belle, ma sappi che non c'è solo quello che hai conosciuto tu. Dio va oltre. L'altro è un mistero che va oltre. Le cose più belle, parlo del mio ministero, sono state quando sono stato sorpreso da delle persone che magari non avrei mai detto e mi hanno mostrato delle cose che non mi sarei mai aspettato. Allora lì mi mi sono subito accorto che dovevo aprire di più dovevo aprire di più al mistero che l'altro è soprattutto a Dio che agisce come vuole Lui guardate che Dio non agisce mica secondo i nostri schemi eh? neppure neanche secondo quello che prevediamo noi a volte certe persone sono così sicure di sapere come agisce Dio ma nella mia vita che ormai non sono più un ragazzo ho visto che Dio agisce come vuole Lui e Lui sa quello che fa quindi lasciare un minimo di spazio alla libertà di Dio, di manifestarsi come vuole, come crede. Ecco, il pregiudizio pretende di ingambiare anche Dio. E allora in questo senso chiediamo questa grazia, perché vedete, si perdono tanti doni. Eh, E sono i doni più belli che anch'io ho ricevuto nella mia vita, quando sono stato sorpreso da Dio, da questa persona, da quell'altra persona. E per aiutarci torniamo sempre lì all'umiltà. Più saremo umili, più sarà facile riconoscere i doni di Dio. Più sarà facile mantenere sempre aperto lo sguardo, sempre aperto il cuore. Più ci sentiremo piccoli, gli ultimi fra tutti, i più piccoli tra tutti, più davvero diventeremo ricchi, perché avremo un cuore che sa accogliere tutto quello che Dio vorrà donarci.